0: Ist Boris Stein ein Karnevalist?
1: Sorg. Prost. Prost. Bin, stand ich in Kartenanstein schon oft im Karnevalsumzug drin, weil ich da mit dem Fahrrad trainieren wollte. <lacht> ähm, da hast du hast gesagt, du hörst Musik auf der Rolle. Ja. Ist das dann noch Karnevalsmusik? Heute, Rosenmontag große Montag, nochmal gesagt. Ne?
0: Ja, selbstverständlich. Also <lacht> jetzt die letzten vier, fünf Tage auf jeden Fall. Und ansonsten natürlich eher nicht. Also irgendwann ist dann auch gut, ne?
1: <lacht> ich habe das ja tatsächlich auch für mich entdeckt. Also ich bin da überhaupt nicht so der Karnevalsmensch. Ja. Aber äh, die Höhner-Playlist. So
0: <lacht> Blüten, Entenkacke und alles ist da rumgeschwommen. Ja. Wenn ich da ein Problem hatte, das ist ja da so ein bisschen Naturschutzgebiet. Ja. Und ich hatte einen Tag, der war nicht so schön. Da wurde ich dann mal ordentlich von so einem Schwan attackiert. Ja. Wenn du dann schon das Laktat im Kopf hast. Pünktlich ne? <lacht> zum Rosenmontag trifft sich das
1: Zweigstern. In unserer Konstellation nenne ich mich dann mal Lano Benania. Und wir haben auch da der Prinz Marc Eggeling. Und normalerweise hat er am Karneval immer trainingsfrei. Aber heute. Heute hat er extra eine Ausnahme gemacht, beziehungsweise Karneval fällt ja aus. Und da meine einzige Verbindung zu Karneval jetzt nicht unbedingt irgendwelche Umzüge sind, habe ich noch, ich denke da immer an Alkohol. <lacht> Und da habe ich hier am Rosenmontag extra eine Flasche mit Bügelverschluss. Aber ah. äh, Prost. Prost. <lacht> ja, äh, dass hier sozusagen Gebühren Würdigen.
0: Ja, das ist natürlich super nett. Sehr aufmerksam. <lacht> ähm,
1: du kommst aus Lahnstein, bist 24 Jahre alt und in Lahnstein gibt es drei Karnevalsumzüge und deshalb bist du Karneval sehr viel und bist schon traurig, dass es dieses Jahr ausfällt, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen, weil ich. Karneval jetzt tatsächlich schon das zweite Jahr im Stück aussetze. Letztes Jahr war ich nämlich im Trainingslager in Girona. Okay. Also hatte ich letztes Jahr ausnahmsweise kein Trainingsfrei. In äh, Spanien gibt es auch Karneval, aber den hast du dann äh, auch
1: ausfallen lassen.
0: Ja, äh, also in Girona war da nicht so viel. Da war, glaube ich, an dem an Rosenmontag eine Demonstration. Okay.
1: <lacht> für, die spanische äh, für die katalonische Unabhängigkeit. Ja, so ungefähr. Ja, ich jetzt stell dich kurz vor. Also ich habe schon gesagt, dass du aus Lahnstein kommst, 24 Jahre alt bist. Ähm, du bist früher zu, äh, zum Spaß im Verein geschwommen. Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also normalerweise schwimmen alle Leute direkt so leistungsorientiert und nur zum Spaß schwimmt da keiner.
0: Ja, also am Anfang war es gar, gar nicht so ein Spaß, muss ich sagen. Meine Mutter hat uns immer hingetrieben, meine Schwester und mich. Okay und ja irgendwann habe ich halt Spaß daran gefunden und wir hatten dann schon auch eine Leistungsgruppe die ist aber eben nicht vergleichbar mit einer Leistungsgruppe wie jetzt beispielsweise in Würzburg oder so wir sind dann halt eben zu Gausch Festen gefahren und ja von daher war es eine Spaßleistungsgruppe kann man so sagen
1: und du bist dann wie oft in der Woche geschwommen zweimal ja. Und dann 2014 hast du dein erstes Triathlon gemacht, das war so, dass äh, Markus Fachbach auch in Lahnstein geschwommen ist und ja. dann gesagt hat, ja, mach doch auch mal einen Triathlon. Und damit bist du dann, warst direkt relativ gut und bist dadurch in das neu gegründete Team wird Nachwuchsteam gekommen. Ja. Und seit 2016 strukturiert Markus auch dein Training. Genau. Und damit konntest du dann im Anschlussjahr ins Pro Team Wohrenwirt aufgenommen werden oder wurdest aufgenommen, wie auch immer. Ja. Deine größten Erfolge, zweimal Sieg Olympische Distanz Schiensee, sechster Platz Geradsbergen Challenge 2018 und 2019 Frankfurt City Triathlon, dritter auf der Mitteldistanz. Genau, ja. Würde ich sagen, aktuell studierst du in Hagen im Fernstudium Wirtschaftswissenschaften.
0: Auch richtig, ja. Auch richtig,
1: super. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben?
0: Also unseren ersten Kontakt? Äh, den allerersten Kontakt? Also schwierig, ehrlich gesagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht bei uns beim Schwimmen war. Ich weiß es aber nicht. Ansonsten hätte ich gesagt, im Trainingslager auf Mallorca.
1: Ja, ja ich habe auch... also. Die wirklich richtige Assoziation, wo wir mehr miteinander zu tun haben, war ein Trainingslager in Mallorca, denke ich. Ja. Aber wir haben uns vorher auch schon hin und wieder mal beim Schwimmtraining gesehen. Und ähm, ich bin dann hin und wieder mal nach Ladenschein zum Schwimmtraining gekommen, weil ihr gute Trainingszeiten hattet oder auch im Winter um Weihnachten rum gut schwimmen konntet. Ja. Und da war es immer so, dass äh, Markus ungern vorgeschwommen ist <lacht> und äh, du da immer vorschwimmen musstest. Und obwohl das ganze Schwimmbad für euch alleine war, seid ihr auf einer Bahn hintereinander geschwommen.
0: Ja, das, ich meine, jeder, der den Markus kennt, ne, grüße dann, äh, der weiß, dass der Markus nie gerne vorgeschwommen ist. Und ich glaube, der war ziemlich happy, als ich dann bei dem in die Schwimmgruppe reingekommen bin. Und ja, ich glaube, das hat dann so ein halbes Jahr gedauert, bis ich auf dem Niveau war. Und dann durfte ich eigentlich von Anfang an immer alles vorschwimmen.
1: Ja, das Vorschwimmen hat mich auf jeden Fall schon direkt imponiert. Das hat mir gezeigt, also, dass du halt immer Bock hattest. Vielleicht noch ein kleines Detail. Also, Markus ist schon hin und wieder mal vorgeschwommen. Und zwar sind wir ja meistens seine Pläne geschwommen. Mhm. Und wenn wir manchmal gedacht haben, das sei jetzt deutlich zu ambitioniert, <lacht> dann musste Markus uns zeigen, dass man die Trainingspläne doch schwimmen konnte. Also, zum Beispiel kann ich an also irgendwas erinnern, da sind wir 100 geschwommen. Und die Abgangszeiten sollten immer kürzer werden, bis zu 1,15. Ja. Und dann gab es bei 1,15 halt nur noch so zwei, drei Sekunden Pause. Mhm. Und wir haben ganz schön geflucht. Und dann hat Max gesagt, das ist ja alles ganz einfach und ist dann vorgeschwommen. Und ja. hat dann gezeigt, ja, dass, dass er es wohl doch noch kann.
0: <lacht> Oder nie verlernt hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja. Aber trotzdem vorher immer die ganze Zeit hinten rumgedümpelt.
0: Ja, vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt. Der konnte noch so gut schwimmen, weil er immer nur hinten <lacht> drin geschoben ist. Ja,
1: das kann sein. Ähm, du hast gesagt, dass wir zusammen 2017 auf Mallorca waren wir waren sogar zweimal auf Mallorca in dem Jahr das eine Mal mhm. war dieses kuriose Trainingslager, wo es, das war im Januar wo wir da in der äh, Wind- und Wetterbucht waren, wo die <lacht> Mallorquiner zum, zum Wellenschauen hinkommen und ich glaube, danach waren wir dann nochmal da was weiß ich, so zwei, drei Wochen später. Wir waren aber halt dann in Herakulia, da war das Wetter dann auch besser und ähm, da konnten wir dann so ein bisschen trainieren zusammen, wo wir vorher doch eher einfach um den Regen immer einen Bogen gemacht haben und äh, <lacht> fast, fast äh, alles irgendwie improvisieren mussten. Aber auch da war es so, dass das glaube ich so war, du musstest Karneval unbedingt zu Hause sein.
0: Genau, ja, in dem Jahr war es noch ganz extrem, das stimmt. <lacht> nee, also das war schon... Wobei, also eigentlich war das Wetter doch ganz gut, ne? wenn man so schaut. Wir haben halt immer nur für Cala San Vincenzo geguckt, geguckt ne? und da kam es halt nicht raus, ohne nass zu werden.
1: <lacht> ja. ja, das war tatsächlich so. Also Cala San Vincenzo, nochmal kurz zur Erklärung. Das ist, wenn man bei Pulenza noch weiter in Richtung... Ja, Kloster-Look
0: in den Anstieg fährst.
1: Ja, eben nicht in den Anstieg, sondern halt in Richtung äh, Westen halt. Der Anstieg ist ja eher in Richtung Norden. Mhm. Das ist dann da quasi an der Küste. Und man konnte von, wenn man von Alpulia oder Porto Polenza kam, konnte man schon immer sehen, der Regen ist über sancti <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du an, an dich an diesen, Training, an diesen zwei Trainingslager erinnerst?
0: Ähm ja, also an deine Stimmung. <lacht> also ich kann mich noch erinnern, ähm, wir sind ein bisschen früher, als du abgereist. Du warst dann, glaube ich, noch mit der Caro in der Wohnung irgendwie zwei oder sogar eine ganze Woche länger. Und ähm, wir haben uns ein Zimmer geteilt und ich habe dir nur noch viel Spaß gewünscht. Und du, also von dir kam eigentlich nur noch am Arsch. Du hast dich umgedreht und dann geschlafen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber das ist mir auf jeden Fall immer im Kopf geblieben. Ja,
1: mir ist auf jeden Fall im Kopf geblieben, dass du uns mit Jugendbegriffen äh, verwöhnt hast und äh, oder in die Jugendsprache eingeführt hast. Und ich wusste, dass wir die Woche, die ich dann noch da war, da hatten wir Taco Wetter. Vielleicht war das halt auch nur... <lacht> ähm, vielleicht war das auch nur, ist das auch nur Lahnsteiner Platt, aber das hatten wir dann danach. Also wir hatten... Zwei Wochen Regen, während Marc da war. Und die eine Woche, wo, wir dann, wo ich dann alleine da war, beziehungsweise mit Caro, da hatten wir gutes oh, Wetter.
0: Ja, und Dschungelcamp haben wir geguckt. Das weiß ich auch noch.
1: Ja, und ich weiß, dass du Experte im Dschungelcamp warst. Und äh, <lacht> ich äh, weder jemanden kannte, der im Dschungelcamp ist, noch was überhaupt... Also klar, ich wusste, man muss da irgendwelche äh, fiesen Sachen essen. Mhm. Aber mir war jetzt nicht klar, was... Äh, wie die Spielregeln sind, sagen wir mal so. Naja,
0: <lacht> ja, ich konnte euch ja einweisen.
1: Ja. Und äh, letztes Jahr schien es dann so, als ob bei dir alles in Richtung Vollprofi geht. Wenn ich das so, wenn ich so deine, deine Storie so ein bisschen verfolge. Also du, ja. du hast das Studium Du was anderes mit einem anderen Studium angefangen, studierst dann Fernstudium jetzt in Hagen, hast du auch deinen Beruf so ein bisschen, also Beruf in Anführungszeichen, hast du einen Auswirtsjob gehabt, den hast du dann abgebrochen, um mehr Zeit zu haben, um Sport zu treiben, mhm. warst äh, zweimal im Trainingslager schon im Januar, Februar, jo, und dann kam Corona und äh, dann war nicht mehr so viel mit Trainieren, oder?
0: Äh, doch. Also, <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, also bei mir war die ganz, also das ganze Jahr über sogar noch äh, die Motivation voll da und ist es auch immer noch, also ich hatte eigentlich trotz Corona nicht einmal irgendwie, dass ich irgendwie gesagt habe, ach, die Einheit lasse ich jetzt mal weg, weil ist eh nichts dieses Jahr ja. und ähm, ja, ich weiß nicht, also das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen öfter gemacht habe, ich war im Sommer ab und an meinem Biergarten <lacht> Aber ja, wenn keine Wettkämpfe sind, ist das, denke ich, auch mal erlaubt. Und, äh, aber vom Training hier haben wir das ganze letzte Jahr voll durchgezogen. Vielleicht auch einfach deswegen, weil ich halt auch einfach nur jung bin. Und ähm, ja, die Trainingsjahre gehen ja auch nicht verloren. Ne? Also vielleicht kann man sich ja einen kleinen Vorsprung verschaffen. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich hätte
1: jetzt an der Stelle gerne ein bisschen rumgejammert Und zwar, das ist Es ja so gibt ja so. Subjektive Einordnung A, B, C-Profis. Ne? Ja. Also ich glaube die A-Profis, so Jan Frodeno, Patrick Lange und so, die haben halt äh, materiell einfach am meisten verloren. Also, mhm. Aber bei denen tut's es halt äh, einfach nicht so weh, wenn die absolut so ein bisschen was verlieren. Ja. Bei mir war es halt so, dass ich äh, halt kaum noch Umsatz gemacht habe in Anführungszeichen einfach ja. finanziell. Und dann gibt es so die C-Profis, wo der, klar, die trainieren auch viel, aber die haben meistens noch Studium oder, oder irgendwas nebenher ja. und äh, hätten sich jetzt quasi auf das konzentrieren können oder sie geben es halt komplett auf, ne? Ja. Äh, und bei dir war es eher so, dass du dich halt, dann mit deinen Defiziten so ein bisschen beschäftigt hast, ne? Also du ja. bist, ich, also bist und läufst im Moment ziemlich viel. Ja. <lacht>
0: ja, kann man so sagen.
1: Hast du das irgendwie analysiert, dass das äh, quasi dein... Oder war das schon immer so, dass du sagst, da will ich noch äh, dran arbeiten?
0: Ja, also es war ja äh, generell so, dass ich äh, quasi... Ich würde mich selber als äh, Quereinsteiger in den Triathlon bezeichnen... Und dadurch, dass ich eigentlich immer nur geschwommen bin und vielleicht ab und an mal mit meinem Vater Radfahren war, also Mountainbiken, ähm, wusste ich halt generell, dass also Radfahren kommt über Kilometer und Laufen wahrscheinlich auch, aber man muss trotzdem noch nebenbei was tun. Und ja, da habe hab ich mich halt schon mit Markus zusammengesetzt und geschaut, was man da machen kann. Und ähm, ich denke halt, dass viel auch mit der Laufökonomie über... Kilometer geht, wenn man die eben verträgt oder eben nicht. Ich vertrage die, glaube ich, ganz gut und äh, deswegen haben wir, sind wir halt da dran gegangen einfach, dass wir Laufumfänge von 100 bis 110 Kilometer die Woche machen ja. und zwei, drei Mal die Woche dann eben noch Qualität machen und ja, bis jetzt funktioniert das ganz gut, also ich kann mich nicht beschweren über meine Laufform. Ja, und
1: du läufst auch häufig so bergauf, ne? also ich Beispiel weiß, dass ich, seitdem ich beim Peter bin, das war ja schon ist ja schon lange her, das ist ja quasi vor dem ja. habe ich keine Bergläufe mehr gemacht. Ja. Und Björn hält auch nicht so ganz so viel von Bergläufen, aber der hat mir noch nicht so ganz genau erklären können, warum. Mhm. Aber beim Peter war es immer so, ja. Du drückst dich sowieso so stark nach oben, du sollst nach vorne laufen. Ja. Und das wird ja im Berglaufen oder bei Bergläufen quasi nochmal unterstützt, ne? dass halt dich in Anführungszeichen in die falsche Richtung abdrückst. Ja. Aber du sagst so beim Berg, also du läufst gerne bergauf und bergab, das äh, bringt dir was.
0: Ja, ich finde halt äh, also wenn ich das jetzt in lockeren Lauf einbaue, dann finde ich es halt einfach gut, weil du auch mal einen Frequenzwechsel im Laufen drin hast und ja, ich mache halt auch viel Bergintervalle und die finde ich halt einfach gut, um äh, ja, Kraft aufzubauen, weil ich glaube halt eben, die fehlt mir auch und die ist auch gut fürs Radfahren und ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein Fersenläufer bin. Okay. Und bei Bergläufen läufst ja quasi automatisch über den Vorfuß. Ja. Und das hat mir auch in der Hinsicht schon ganz gut geholfen.
1: Ja, ich habe ähm, im Vorfeld, es gibt ja so zwei Seiten, wo man so ein bisschen rausfinden kann, wer so einem gegenüber sitzt. Das eine ist endurancedata.com in und das andere, ich glaube es heißt Triathlon... Stats oder so in die Richtung und da kann man so schauen, was derjenige in den letzten Jahren so war auf Ironman Strecken für Ergebnisse hat und da kann ja. man auch sehen, wiejenige, wie derjenige prozentual in den einzelnen ähm, einzelnen Kategorien abschneidet. also okay. Wie viel Prozent hat er quasi im Laufen, wie viel Prozent hat er im Radfahren mhm. und da, da stimmt, also laut dem stimmt quasi sein Eindruck, dass halt das im Laufen am in Anführungszeichen schlechtesten ist. Ja. Ähm, aber ich habe quasi so dieses Jahr oder letztes Jahr gemerkt, dass es bei mir, also ich bin früher auch mal gut gelaufen beim, mhm. beim Triathlon, ich glaube, bin nie richtig schnell flach gelaufen ja. und bei mir hängt es einfach auch viel so am Radfahren. Ne? Also ja. wenn ich jetzt quasi beim Radfahren gut pace, <lacht> dann kann ich danach auch noch gut laufen, weil so ja. schnell müssen wir auch nicht laufen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich glaube, man
0: braucht da doch tatsächlich äh, irgendwie so eine Mischung. Ja, klar. Also ich denke halt, wenn ich mich äh, auf dem Rad abschieße, dann laufe ich auch mit 100, 110 Kilometer die Woche am Ende nicht mehr gut. Also ich brauche jetzt nicht versuchen, bei dir in der Gruppe mitzufahren, glaube ich.
1: Naja, aber es ist ja schon mal so, dass du zum Glück ein bisschen vor mir aus also dem Wasser kommst. Ja. Dass, äh, <lacht> das heißt, äh, ich muss erstmal daran arbeiten, diese Gruppe irgendwie zu erreichen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ich habe ja gesagt, wen es so wie getroffen hat. Und ich glaube, so neben den Profis trifft es halt so Nachwuchsathleten. Und im weitesten Sinne gehörst du ja auch noch dazu. Ja. ja, echt am härtesten, weil die halt einfach nicht geregelt schwimmen konnten. Mhm. Oder auch so sich zum, zum Training halt einfach nicht mehr verabreden konnten. Also wenn ich mir so im Verein so anschaue, wie es da so einfach um die Nachwuchsarbeit steht, das ist halt schon im Moment ziemlich bitter. Ja. Weil... Na naja, theoretisch darf man sich ja quasi nur noch mit jemandem aus einem anderen Haushalt äh, treffen und da habe ich halt schon so ein bisschen die Sorge, dass das quasi so eine verlorene Generation wird und auch bei den Leuten, die jetzt quasi noch eine Stufe hinter mir sind, so C-Profis, hat man auch teilweise den Eindruck, mhm. dass, das, ähm, dass das auf jeden Fall gerade eine, eine harte Zeit ist. Ja. Und dementsprechend finde ich eigentlich ganz cool, dass wir im moment zusammen schwimmen können ja ja Es ähm, war bei dir glaube ich auch so dass du im ersten lockdown was wie bei mir quasi also da war ja wirklich da gab es ja wirklich noch überhaupt keine erfahrung oder überhaupt keine bäder die da irgendwie geöffnet haben außer da wirklich an den leistungsstützpunkten ja du bist äh, oft im Rhein geschwommen habe ich gesehen ja. bei Instagram und ich war auch da mal, wo du geschwommen bist, das ist so hinter so einer Halbinsel ja. und äh, ich fand es da richtig fies, muss ich sagen, also weil das, äh, der Rhein fließt halt auf der anderen Seite der Halbinsel vorbei und äh, die Öffnung ist quasi an der Unterseite. Ja, und andersrum macht natürlich auch kein Silber, sonst wird es ja voll laufen. <lacht> und dementsprechend schwamm da halt viel so Blüten und keine Ahnung rum. Ja. Und mein, äh, mein Trainingspartner zur damaligen Zeit, der äh, Timo Spitzorn, hat auch gesagt, dass er danach so ein bisschen Dünnpfiff gehabt hat. Das war bei dir nicht, oder? Nee.
0: <lacht> also, ich hatte eigentlich keine Probleme. Ähm ja, also es ist halt tatsächlich tagesabhängig gewesen da. In okay. dem, also du hattest echt Tage, da war das Wasser echt schön so, also wirklich ohne Dreck und allem drum und dran. Und am nächsten Tag bist du da hingekommen und da war das so, also wirklich Blüten, Entenkacke und alles ist da rumgesprungen. Ja. Aber ja gut, dann sind wir an die Mosel gefahren. Okay. Und äh, also wenn ich da ein Problem hatte, das ist ja da so ein bisschen Naturschutzgebiet. Ja. Und ich hatte einen Tag, der war nicht so schön, da wurde ich dann mal ordentlich von so einem Schwan attackiert. Ja. Also das ist eine Erfahrung, die wünsche ich eigentlich keinem. Also das war echt nicht so geil. Da musste ich dann wirklich äh, zurück an Land tauchen, weil der hätte mich sonst unter Wasser gedrückt, glaube ich. Okay. Also ein
1: Schwan ist halt auch echt schon ein großes Tier, muss ja. man sagen. Also so Flügelspannweite ist er bestimmt über zwei Meter. Ne? Ja,
0: ja. ja, das Ding ist halt. Also an Land hätte ich natürlich jetzt keine Angst vor dem Vieh, aber äh, ich sage immer, das ist das langsamste Vieh im Wasser, schneller als der Mensch. <lacht> Und wenn der dann halt da immer im Sturzflug so auf die draufkommt, kommt, ja, ja, ist nicht so schön. Also das war keine spaßige Situation in dem Moment.
1: Ja, also ähm, so Schwäne habe ich schon hin, also an Land habe ich auch schon mal so einen wütenden Schwan gesehen, das war auch nicht so schön aber mir auf der Laufroute jetzt die letzten Jahre nicht mehr, aber die Jahre vorher war es so, dass da auch so ein Greifvogel gebrütet hat mhm. und äh, wenn man da dann morgens der erste war <lacht> und der Greifvogel noch ähm, noch in vollem Saft stand mhm. dann kam der auch dann äh, mehrmals auf einem zugeflogen ja. und äh, dann hat man doch lieber die, die Laufroute so ein bisschen verlegt ja, also, ja. So, also wenn ich tatsächlich vor, vor Tieren, also ich mag jetzt Hunde auch nicht unbedingt, aber bei Hunden kann man immer noch so einschätzen, was die so machen und, ja. und so aber vor Vögeln, die halt überall herkommen können, ja. da habe ich auch echt Respekt ja,
0: ja, das stimmt auf jeden Fall
1: ja, aktuell ist es so, dass wir halt zusammen schwimmen können. Das finde ich ganz cool. Wir haben quasi so eine Zweckehe geschlossen, weil wir nur zu zweit ins Bad dürfen. <lacht> ähm, aber es war sowieso mein Plan, weil ich halt so, also mit dir oder mit äh, einem Trainingspartner oder einer Trainingsgruppe zu haben, jetzt nicht nur unbedingt im Schwimmen, mhm. weil ich halt einfach gesehen habe, hier so zu Corona-Zeiten, was halt gut funktioniert, Scheint halt so eine Trainingsgruppe zu sein, gerade wenn ich mir so anschaue, wie die Dänen so performt haben so ja. letztes Jahr. Ja. Weil man halt einfach wenige Wettkämpfe hat und ich glaube, sich dann doch im Training ein bisschen mehr abschießen muss oder ein bisschen mehr an die Grenzen gehen muss, als, als wenn man einfach viele Wettkämpfe hat. Weil sonst kann man sich halt die, die Rennhärte halt auch ein bisschen im Wettkampf holen. Ja. Und deshalb glaube ich halt schon, dass solange das noch so ist wie jetzt, wo man nicht weiß, wo die ersten Wettkämpfe sind, dass halt schon, also A, ein Schlüssel zum Erfolg auch so ein bisschen eine gute Trainingsgruppe ist oder halt hin und wieder eine Trainingsgruppe ist und es äh, ist halt cool, dass wir da im Moment zusammen schwimmen. Ähm, Um zusammen ins Bad zu kommen, dürften, mussten wir zusammen Rettungsschwimmer machen, weil das die Auflage des Bads war. Ähm, Nimmst du daraus
0: irgendwas mit aus dem Rettungsschwimmer oder würdest du sagen, boah? Äh, ja, also das heißt, äh, schwimmtechnisch nehme ich da jetzt natürlich nichts mit, aber ähm, ich denke, es ist gar nicht mal so schlecht, sowas einfach mal zu haben und ich habe sogar schon darüber nachgedacht, in den zwei Jahren wieder zu verlängern, aber ja, gut.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen so, wie auch halt beim Führerschein oder bei so Allso-Prüfungen, ne, dass du teilweise denkst, ja, dieses theoretische Wissen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also mir mhm. muss keiner 100 mal sagen, dass das Eigensicherung an erster Stelle ist, weil ich glaube, wenn ich halt neben einem Fluss stehe, wo halt ein Ertrinken da steht dann, dann denke ich trotzdem darüber nach, wie das so ist, mit den Klamotten da reinzuspringen und so, ja. also dass es <lacht> wahrscheinlich kalt ist. Ja, aber jetzt halt auch mal mit Klamotten geschwommen zu sein, war halt schon mal sagen, so ein kleines Aha-Erlebnis mal wieder. Ne? Also ich hatte vorher schon mal einen Rettungsschwimmer gemacht für mein, äh, in meinem Lehramtsstudium und ich fand es halt nochmal cool, wie man äh, so Techniken hat, wie man so einen Schwimmer aus dem Becken bekommt. Weil ich glaube, du hast auch gemerkt, so ein 1,90 Meter Mann aus dem aus einem normalen Schwimmbecken zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ja.
0: Das war vorher auf jeden Fall auch meine größte Sorge, <lacht> dass ich dich da 50 Meter durchs Becken ziehen muss und ich wusste nicht genau, ob ich es hinbekomme. Vor allen Dingen mit, eben mit Klamotten halt. Ne? Das ist halt das Schwierige, weil da habe ich auch erstmal ein bisschen blöd geguckt, als wir mit den Klamotten ins Wasser <lacht> gesprungen sind und die sich dann erstmal schön vollgezogen haben. Es war gar nicht mehr so einfach.
1: Ja, <lacht> ja und äh, worauf die halt haben so ein bisschen Wert legen, ist, dass man... Äh, das Ganze ohne Schwimmbrille macht. Das ist für ja. mich so als Kontaktlinsen-Brillenträger so, dass ich halt kaum was sehe dann im Wasser. Mhm. Und ähm, da habe ich mir vorher dann schon zwei, dreimal angeschaut, wo denn der Ring liegt, Ach so, ja. ich auch in die richtige Richtung tauche. <lacht> ja, den habe ich ja erstmal
0: nicht gefunden. Ja,
1: <lacht> weil ich, ich finde halt, wenn du halt immer mit Schwimmbrille schwimmst, mhm. dann siehst du halt kaum, wo du so also kannst du dich unter Wasser echt kaum orientieren. Ja, ja, das stimmt. Einmal war auch mein Schwimmtrainer mit, der Christian Hein, der ist so ein Pacing-Fanatiker, der sagt mir dann immer, wie schnell oder wie langsam jetzt der erste 25er oder das erste Viertel, das zweite Viertel und das dritte Viertel und das vierte Viertel gibt es auch noch mal. <lacht> und. Äh, ich bin auch so ein Pacing-Typ und mir ist schon auch im Wettkampf immer, immer wichtig oder ich hasse es einfach, überholt zu werden. Ne? Also es kann jemand grundsätzlich schneller sein wie ich, das finde ich okay, aber wenn quasi jemand vorne wegschwimmt, äh, also wenn ich an vorbei schwimme, laufe, Rad und der überholt mich wieder zurück, dann kriege ich, äh, krieg ich echt die Krise. Und, das hat mir echt nochmal so vor Augen geführt, es gibt eigentlich nur zwei Teile vom, von der Strecke, die so entscheidend sind. Und das ist quasi das erste Viertel mhm. und das dritte Viertel. Ja. Alles andere ist total egal. Du darfst im ersten Viertel, du darfst halt nicht übertreiben, ja. und im dritten Viertel musst du hart <lacht> sein.
0: Ja, das muss ich noch lernen, glaube ich.
1: Aber das trifft ja quasi auf alles mehr oder weniger zu, oder? Also, das trifft ja auch auf auf jeden Fall auf mein Monsterzeitfahren zu. Ja. Für die Zuhörer. Also, wir halt einfach wahrscheinlich zu schnell angefahren. Mhm. Und dann wird es halt hinten raus bitter. Aber es trifft, glaube ich, echt auf quasi jede Pacing-Strategie zu.
0: Ja, ich denke halt auf den Triathlon insgesamt und auf nochmal alle einzelnen Disziplinen. Ne? Also, wenn im Schwimmen vorne auf den ersten 100 Meter nicht dabei bist, dann bist du halt erstmal raus. Ne? Ja. Und dann pendelt sich eh so ein Tempo ein. Ne? Genau, und
1: das ist halt eben, das ist, denke ich, das Besondere am Triathlon. Ne? Das heißt, halt, du schwimmst ja, den, die Schwimmstrecke schwimmst ja nicht konstant schnell, ja. sondern du schwimmst ja voll an. Ja. Und das macht ja quasi jedes Pacing
0: zunichte. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja. <lacht> ja, aber wenn du da ja nicht dabei bist, dann, dann schwimmst du ja erstmal hinterher. Ne? Ja. Und ich muss halt schon versuchen, dabei zu, dabei zu sein, weil ich fahre nicht so einfach wie du eine Lücke zu.
1: Ja, klar, aber es ist ja schon, also auch so eine Erkenntnis von meinem Schwimmtrainer ist halt immer, ich schwimm halt erstmal so dein Ding. Also klar, ich versuche auch schnell anzuschwimmen und aber vielleicht kriege ich die Gruppe nach 400 Meter auch noch. Ne? Also, mhm. dass ich halt einfach versuche, nicht so total in das Laktat zu gehen ja. auf den ersten 400 Meter, also das bringt mir halt was mir ist schon klar dass das halt vorne nicht immer funktioniert, mhm. ne, dass halt, das halt hängt auch so ein bisschen von, von den, von den Gruppen, Gruppenzusammenstellungen ab, mhm. aber äh, dieses also ich bin halt auch alt, ne ich bin alt, meine, meine Laktatkurve die steigt erstmal überhaupt nicht an und dann irgendwann exponentiell. <lacht> und wenn ich dann quasi einmal drüber bin, dann bin ich, dann mich halt einfach fertig und dann kann ich halt wahrscheinlich auch nicht mehr ordentlich schwimmen. Ne? Ja, ja. Aber es ist schon so, dass ich halt dann merke, wenn ich so die Gruppe gefunden habe nach 400 Metern, ja. dann ist es halt die letzten 300 Meter oder die letzten, der letzte Kilometer ist halt lau.
0: Ne? Ja. ja, vor allen Dingen, wenn dann halt wirklich in der Gruppe so mitten oder hinten drin bist, dann kann das Schwimmen am Ende doch immer noch mal ganz schön werden. Ja, ich
1: bin meistens ganz hinten in der Kurve. Ja, ich auch. <lacht> Während äh, wir da so schwimmen im Schwimmbad, da läuft da auch immer der, der Bademeister rum. Er läuft nicht immer rum, aber der ist halt auch da. Ähm, und der hat dann ganz argwöhnig so die... Die Spitzen von dem Power Breezer, den wir einmal beim Techniktraining
0: benutzt haben,
1: <lacht> bei euch. Und du wusstest genau, wofür das ist. Ne? Ähm,
0: benutzt du das Teil häufig im Training? Äh, nee. Also, das war jetzt, muss ich zugeben, ähm, wann, sind, wann sind wir eigentlich schon mal? Mittwoch war glaube ich das erste Mal seit anderthalb Jahren oder so wieder. Aber eine Zeit lang haben wir den wirklich, also als der Markus sogar noch aktiv war, da haben wir ihn wirklich regelmäßig benutzt. Und an sich ist der auch wirklich nicht schlecht. Der ist echt gut, auch fürs Technik-Training und sich einfach mal auf die Wasserlage zu konzentrieren. Und ähm, ja, klar, die Atmung ist natürlich auch nochmal ein bisschen schwerfälliger, als wenn du einfach so zur Seite guckst. Ne? Ja,
1: ich habe ja gehört, dass du den Powerpiece auch schon mal... Äh Umgenutzt hast für andere Zwecke, ja. und da wir gerade die karneval haben und ich mein Bier schon leer oh. und äh, auch schon ein bisschen angeschwimmert bin. Ähm, man kann den Power auch für andere Dinge benutzen, Marc. Erzähl doch mal den interessierten, interessierten Zuhörer, was man mhm. mit dem Power so an der Weihnachtsfeier machen kann.
0: Ja, ich muss sagen, tatsächlich kann man mit dem Power nur schwimmen, <lacht> weil das Experiment ist in die Hose gegangen. Okay. Wir haben tatsächlich versucht, was daraus zu trinken. Ja, aber. Ja, es hat nicht funktioniert.
1: Okay, weil ich hätte nämlich gedacht, das funktioniert optimal. Nee. Weil du ja gleichzeitig, du kannst trinken. Also, man muss dazu sagen, Marc hat probiert, also eine Bierbon wäre so das, das Einfache. Also, er hatte quasi ein Getränk oben reingefüllt, aber ich glaube, es war kein Bier. Und <lacht> man sollte das dann leer trinken und ich habe gedacht, das funktioniert tatsächlich optimal, weil man gleichzeitig noch atmen konnte. Aber es hat nicht funktioniert.
0: Nee, es geht nicht. Äh, atmen kannst du dann aber ja auch nicht, weil du ziehst ja quasi das Wasser rein und wenn du dann ausatmen würdest, dann würde der Kram ja wieder aus der Nase rauskommen. Das funktioniert nicht, nee. Okay, also
1: power ist dafür nicht geeignet. Dafür sollte man dann wahrscheinlich einfach einen front nehmen. Also
0: ja, wahrscheinlich bon ist es besser. ja Oder einfach die klassische Bombe. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wie sieht dein Training so aktuell aus? Wir haben ja jetzt hier diese, also wir schwimmen zusammen ähm, in der Regel morgens um 8.30 Uhr. Hier die letzte Woche war es ja so, wir hatten so pff, minus bis minus 5 Grad <lacht> ähm, das war schon anspruchsvoll davor hatten wir zwei Wochen wo es quasi jeden Tag geregnet hat ja. oder zumindest mal zwei jeden, Wochen ist gut jeden zweiten Tag also der Winter ist schon hat Moment dieses Jahr, finde ich äh, wie gehst du so damit um?
0: ja, also ich muss sagen ähm, normalerweise war es mir halt eigentlich egal weil wir ja eh dann weg waren dieses Jahr geht's nicht und äh, dieses Jahr würde ich sagen, ist der Winter natürlich auch nochmal dann extremer und äh, ich finde es nicht so cool. Am Anfang kam ich ganz gut damit zurecht, weil Radfahren ist halt eh jetzt nicht so viel. So sieben bis acht Stunden die Woche. Das kann man dann auch irgendwie auf der Rolle machen. Aber... Äh, ja, jetzt gerade bei den Minustemperaturen, ich finde, laufen geht halt immer. Es ist im Regen jetzt auch nicht so schlimm. Aber bei den Minustemperaturen jetzt am Samstag, glaube ich, Minus 6 Grad, da hatte ich so ein bisschen Tempoläufe. Äh, das hat dann am Ende doch ein bisschen in der Lunge getan. Ja. Also es war nicht mehr so geil. <lacht> Aber ansonsten ist eigentlich alles so recht entspannt.
1: Ja, bei dir war es glaube ich auch noch so, ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, dass du in Lahnstein wohnst. Hm. dass dadurch das Hochwasser du halt auch nicht richtig, zumindest mal nicht deinen normalen Laufrouten laufen konntest, ja. weil, weil da das Wasser
0: stand. Ja, das kommt nur erschwerend hinzu. Das stimmt. Also die Motivation ging dann irgendwann so langsam ein bisschen runter und dann kam noch das Hochwasser und dann war es eigentlich fast rum. Ja. <lacht> ähm,
1: ich war halt auch die letzten Wochen echt viel auf äh, Swift. Ich habe dann Account bekommen letztes Jahr, als diese Swift rennserie startete und vorher war es halt eigentlich nur so, dass ich ja, Rolle, ja, fahre ich halt ein- oder zweimal die Woche, ja schon zweimal die Woche in der Regel, aber dieses Jahr war es halt echt oft. Mhm. Ähm, ich gehe halt schon ganz gerne raus, weil ich finde, das ist halt einfach, also es ist halt schon das Radfahren, was ich liebe, ja. also dass man halt einfach so die Gedanken so ein bisschen speifen lassen kann, wenn man auf der Rolle fährt, dann... Klar, ich könnte mir jetzt nur den Zwift-Bildschirm angucken, aber ja. das kann ich nicht zwei Stunden lang. Ja. Also habe ich entweder einen Podcast an oder schaue irgendwie einen Film mhm. und dann steige ich quasi von der Rolle und bin halt so ein bisschen bedröhnt von, von dem, was ich mir da so angeguckt habe. Aber es ist halt nicht so quasi dieses Entspannte. Ne? Also es ist nicht so... Man, man kommt da halt nicht nach Hause in Anführungszeichen, man ist da so, so zu Hause, wenn man auf Zwift fährt, aber man ist dann halt dann nicht so... Ja, irgendwie, dann kann, also ich kann da einfach schlechter runterfahren. Ich kann da trainieren, ist okay. Und ich mache es auch tatsächlich für so intensive Einheiten gerne. Aber es ist für mich einfach ein anderes Radfahren. Und ähm, halt einfach nicht der Grund, warum ich jetzt Rad fahre.
0: Ja, nee, absolut. Also vor allen Dingen, du guckst ja, also ich kann zum Beispiel keinen Film gucken. Ich höre dann halt eben nur Musik. Und dann guckst du halt gezwungenerweise schon fast die ganze Zeit auf den Bildschirm und ich fahre dann tendenziell auch eigentlich immer ein Tick zu hart, weil, ja, ich weiß nicht, also da bin ich schon, dann, dann ölst du noch die ganze Zeit da rum, alles voll und also ich fahre auch lieber draußen. Ich bin immer froh, wenn ich dann auf ein großer komme oder so.
1: Ja, ja ich habe, äh, also mein Vasineverbrauch ist halt auch unglaublich hoch, weil, also wenn ich halt so schwitze, ja. dann muss ich mir in den, muss ich mir da unten irgendwas hinschmieren, weil, weil das halt einfach sonst so, ja, einfach halt nicht geschmeidig in Anführungszeichen ist. Das habe ich halt draußen nicht, draußen ist halt alles trocken mhm. äh, und ja, das ist halt einfach echt unangenehm. Ähm, und eine zweite Sache habe ich festgestellt, ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum die ganzen Leute, die so viel auf Swift fahren, diese Gottesanbeterinnenhaltung haltung auf der Rolle haben. Das heißt diese, also nicht auf der Rolle, sondern beim Radfahren, also die, die Hände so relativ weit oben, ja. weil ähm, also wenn ich meinen Ventilator einstelle und ich stelle den auf meinen Multifunktionstisch AK-Bügelbrett, <lacht> äh, dann schießt er mir zwar kalte Luft so ins Gesicht, mhm. aber meine Hände werden warm. Und wenn man jetzt die Hände noch nach oben nimmt, ne, ja. dann hat man die auch schön in, in der kalten Luft. Ja, ich glaube, ja. das ist äh, quasi so so ein, äh, ein, ein Grund, warum viele diese Gottesanbieter also gut finden, ist, weil die dann nämlich oben auch noch äh, äh, kalte Hände bekommen, in Anführungszeichen. Das habe ich ja tatsächlich auch jetzt beim Laufen oder so, also merke ich beim Laufen halt auch. Ähm, es gibt so ein Ding, mit dem ich echt schlecht umgehen kann, das sind kalte, äh, zu heiße Hände. Mhm. Also das ist ja im Winter auch immer so, ne? Du läufst los, hast kalte Hände und ja. dann werden die heiß, ja. aber... Wenn, ich kann das echt schlecht ertragen, wenn die Anführungszeichen zu
0: heiß mhm. Ja, Ja, nee, also bei Tempo läuft ein Zischi dann auch irgendwann aus. Ähm, du hast gesagt, du hörst Musik auf der Rolle. Ja.
1: Ist das dann auch Karnevalsmusik? Heute Rosenmontag nochmal gesagt, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Also <lacht> jetzt die letzten vier, fünf Tage auf jeden Fall. Und ansonsten natürlich eher nicht. Also irgendwann ist dann auch gut, ne? <lacht>
1: Also ich habe das ja tatsächlich auch für mich entdeckt, also ich bin da überhaupt nicht so der Karnevalsmensch, ja. aber äh, die Höhner-Playlist, <lacht> so in der, letzten, in der letzten Stunde, oder in der letzten halben Stunde auf der Rolle, äh, versetzt mich dann doch meistens noch in ganz gute Stimmung. Ja, also, das ist
0: es, das ist einfach gute Launemusik, ne?
1: Ja, verrückt fand ich halt auch zu hören, letzte Woche hat äh, Andi 3 erzählt, dass er bis jetzt halt einmal auf der Rolle war, dieses Jahr. Echt? Ähm, aber der fährt, der trainiert halt auch einfach ganz andere Umfänge, ne? also er ist halt so, ein fährt am Ruhetag 60 Kilometer Rad uh. und äh, das, ist dann halt, das ist halt einfach schon hart, also ich war jetzt am, am Sonntag Radfahren, das war glaube ich, also ich fand, das war der erste Tag, der jetzt so ging seit einer Woche, ne? mhm. so, vielleicht so leichte Minusgrade, die Sonne schien ja sowieso, ja, ähm, das war schon ganz schön, aber ich kann mir halt echt nicht vorstellen, so bei
0: minus 10, minus 5 Grad längere Einheiten draußen zu fahren. Ja, nicht länger zur Stunde, dann bist du durch. Also, das könnte ich auch nicht.
1: Ja, ich habe da jetzt noch so... Ich bin halt schon mittlerweile echt gut ausgestattet durch Skinfit einfach. Ich habe so Fäustlinge, ne? Ja. Da wird man halt echt spät wapp, kalt an den Händen. Ja. Und... Ähm, ich habe mir jetzt auch noch so beheizte Socken gekauft, das heißt, äh, das kalte, Fü kalte Füße habe ich auch nicht mehr, das ist halt nur noch ein Gesicht, beziehungsweise beim Atmen, ne? das ja. ist halt so mein, mein Ding. Wir haben uns dann, oder ich habe mich auf jeden Fall schweren, schweren Herzens dazu entschieden, nach langem Hin und Her doch jetzt ins Trainingslager fahren zu wollen, <lacht> ähm, das war nicht so eine ganz so einfache Entscheidung, weil auf der einen Seite denke ich mir halt, es ist halt, man weiß halt, also die, der, die Sprachregelung ist ja, nicht notwendige Reisen soll man unterlassen. Ne? Und es ist halt immer die Frage, ist das eine notwendige Reise? Ich habe für mich beschlossen, dass es eine notwendige Reise ist, wenn... Wettkämpfe irgendwann stattfinden und ich hoffe halt einfach, dass Wettkämpfe stattfinden. Und bei mir ist es einfach so, ich habe nach Daytona gemerkt, wenn ich nicht genügend Umfang trainiere, dann bin ich halt einfach nicht konkurrenzfähig und ich muss halt im Jahr, muss ich halt irgendwann mal ordentlich trainieren ich glaube, es wäre für, vor Daytona für mich auch wichtig gewesen, nochmal viele Umfänge zu fahren. Das ging halt auch nicht richtig, weil ich zu Hause war in Anführungszeichen. vielleicht hätte ich da schon ins Trainingslager gemusst, aber ich glaube, so in der Saisonvorbereitung ist es halt nochmal wichtiger, ein bisschen mehr auf die Umfangschiene zu setzen und deswegen habe ich mich dann ähm, entschieden, dieses Trainingslager zu machen, was jetzt nächste Woche losgeht auf Lanzarote, das ist auch die Idee, dass man gegebenenfalls mit einem Trainingslager dieses Jahr durchkommt, was halt auch nicht normal für mich ist. Normalerweise muss man sagen, du hast ja schon erwähnt, letztes Jahr warst du im Januar schon zweimal oder Anfang Januar und Ende Januar in Februar hinein. Dass je nachdem, wie sich die Lage so entwickelt, dass das tatsächlich das einzige Trainingslager sein muss. Aber ich will da jetzt halt auch nichts quasi ausschließen oder einschließen. Aber man weiß halt einfach wie schon im letzten Jahr nicht genauso, wie es hingeht. Ich meine, du bist auch an mich nur ein bisschen gebunden, weil wir beide können nur zusammenschwimmen. <lacht> ja. Und äh, dann war es dann quasi auch entschieden, dass du auch ins Trainingslager musst oder ja. willst.
0: Ähm, wie war es so bei dir? Ja, also bei mir ist es ziemlich ähnlich. Also es war echt ein sehr, sehr langes Hin und Her. Und... Äh absolute Unsicherheit, wie, wie man sich jetzt da in der Situation verhalten soll, aber als es jetzt wirklich seit Silvester eigentlich durchgehend am Regnen war und ähm, dann jetzt noch die kalten Temperaturen kamen und dann hast du auch gesagt, du fährst weg und ja, dann habe ich gedacht, okay, äh, jetzt drei Wochen wieder nicht schwimmen und äh, dann hier allein in der Kälte trainieren, äh, ich glaube, da ist dann ein Trainingslager doch schon sinnvoll, und ähm, ja, also ich denke eigentlich schon, dass es äh, eine notwendige Reise ist. Also klar, das kann, kann jeder anders sehen von mir aus. Kann mir auch jeder sagen, wenn er es will, aber äh, ich sehe das als notwendige Reise an und es ist halt einfach unser Job. Und ja, wenn, wenn Wettkämpfe stattfinden, dann haben wir uns auf jeden Fall gut darauf vorbereitet.
1: Ja, genau. Also. Ich finde halt auch, dieser Shitstorm, Shitstorm den es da gab, der war ein bisschen so neid geprägt. Mir ist schon klar, dass jeder gerne auch mal irgendwo hinfahren wollte und dass das halt im Moment noch nicht geht. Aber es ist halt auch so, dass jetzt zum Beispiel im März ist ja schon Challenge äh, Miami, also mein ja. und ich gehe davon aus, dass sie stattfindet. Ja. Aber so, wie ich im Moment vorbereitet bin, könnte ich da zum Beispiel gar nicht starten, ne? also... Klar, ich habe trainiert, habe irgendwie eine Grundlage so ein bisschen geschaffen, aber wenn man halt im Mai irgendwie in Form sein will, dann muss man jetzt halt ein bisschen mehr trainieren und es geht mir dabei halt auch so ein bisschen, im Moment ist halt so, man kann schon, man kann zu Hause trainieren, ist überhaupt kein Problem, aber man ist doch immer so ein bisschen bisschen zurückhaltender, weil man doch Schiss hat, sich irgendwie in Erkältung einzufangen oder so. Ja. Und es ist halt so, die Konkurrenz schläft in Anführungszeichen nicht. Und die trainiert vielleicht in Girona oder keine Ahnung. Oder ist in, in Dubai und wenn man halt irgendwie äh, konkurrenzfähig am Start sein will, dann muss man das auch machen. Also muss man äh, muss man auch in der Wärme trainieren. Und ich meine, das war ja die Jahre vorher auch schon so, ne, dass ihr gesagt habt, ihr fahrt jetzt hier nicht unbedingt nach A oder B, weil es da weil ich da Land und Leute kennenlernen will und so ist es ja auch einfach nicht. Ne? Also hier zu Hause ist es so, ich treffe genau zwei Leute, ne? das bist du und das ist mein Physio plus Familie halt, ne? also ja. meine Frau und mein Kind und viel anders wird es da vor Ort auch nicht sein. Ich denke, man kann Eben, das ja. dann halt schon, schon rechtfertigen. Wir haben, äh, Björn will dieses Jahr sozusagen die Vollen gehen und äh, hat mein Physio noch überredet mitzukommen und Schwimmtrainer noch überredet mitzukommen und wir werden da so eine kleine eigene Blase sein und äh, ja beim Ausdauertraining trifft man zum Glück sowieso relativ
0: wenige Leute, ne? Genau, das ist es ja und wenn man sich da wirklich auch an alle Regeln hält und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass wir da hinfliegen und sagen, hey das trainieren wir, abends gehen wir Party machen und was weiß ich. Und ich denke, das ist dann wirklich in Ordnung. Ich meine, äh, andere Leute sitzen auch den ganzen Tag im äh, Büro mit 20 weiteren Mitarbeitern, obwohl es vielleicht anders möglich wäre. Und dann ist das schon in Ordnung, denke ich.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach, wir verhalten uns da wie, wie zu Hause, sind halt an einem anderen Ort, das ist schon richtig. Ich denke, wir müssen das einfach machen, um ordentlich trainieren zu können in, in dieser Zeit. Und dann hoffen wir halt einfach, dass im Ende Februar das Wetter hier ein bisschen besser wird. Jetzt sieht ja sogar aus, dass es sogar morgen hier schon besser wird. Und dass man dann hier auch zu Hause wieder ordentlich trainieren kann.
0: Ja, aber dafür soll es schon wieder anfangen zu regnen.
1: Ja, heute soll es anfangen zu regnen, aber die nächsten Tage <lacht> wird es richtig gut, glaube ich.
0: Ja, das kann sein, ja. Aber da sind wir ja auch noch da. <lacht> da sind
1: wir auch noch da und können das Wetter ausnutzen. <lacht> Eine Geschichte habe ich sogar noch. Und zwar, das ist ein Einschub, den ich oben den ich direkt vergessen habe. Und zwar, du bist schon mal disqualifiziert worden. Ja. <lacht> ja. Mit, äh, mit dem Jens Roth. Richtig. Das hatte es muss bei mir irgendwie untergegangen sein, wahrscheinlich, weil ich nur das Ergebnis dann gehört habe und dann wurde die Disqualifikation aufgenommen, aufgehoben. Ja. Also bist du bist mal mit der Startnummer am Rücken ins Zelle gelaufen. Richtig, ja.
0: <lacht> ja, also es war halt so, ähm, es war halt von Anfang an quasi ein Verfolgungsrennen, weil der Jens kommt ja äh, ja, weiß ja eigentlich jeder erstmal mit relativ gutem Abstand aus dem Wasser und äh, auf dem Rad hat er dann halt eben seinen Vorsprung verteidigen können und auch beim Laufen hat man dann so ein bisschen gemerkt, okay, könntest du vielleicht noch rankommen. Ja. Und ja, dementsprechend ging es mir dann halt eben nach acht Kilometern irgendwann auch nicht mehr so gut und es war, glaube ich, auch 35 Grad im Schatten an dem Tag. Und dann denkst du halt am Ende, dann, ich weiß nicht, jeder, der in Zelt schon mal gestartet ist, weiß das, da läufst du am Ende noch über so eine steile Brücke drüber.
1: Ja, die Brücke ist quasi so, dass ähm, das ist so ein Holzkonstrukt ja. Ähm, das nur für diesen Wettkampf angelegt wird oder zumindest man sieht so aus als ob es nur für diesen Wettkampf angelegt ja, wird Ja, das ist weil man die über
0: die, über die Radstrecke drüber ne? Genau,
1: damit man über die Radstrecke drüber kommt ins Ziel
0: Ja, und ähm, wenn ihr dann da so bei uns in der Trainingsgruppe sagen wir ab und an mal, wenn du dann schon das Laktat im Kopf hast, <lacht> ne, dann denkst du vielleicht nicht mehr daran, die Startnummer ähm, nach vorne zu drehen. Und es wurde, also ja, klar muss man einen nicht mehr daran erinnern, aber wurde auch nicht irgendwie vom Wettkampfrichter mal erwähnt, der auch ab und an mal da an der Strecke stand. Und ja, dann denkt man vielleicht auch nicht mehr daran. Und dann sind wir ins Ziel gekommen und wurden dann relativ schnell informiert, dass wir disqualifiziert sind, weil wir die Startnummer auf dem Rücken bzw. an der Seite der Hüfte hatten. Und ja, dann war relativ schnell relativ viel Aufregung, weil ja ist halt schon so ein bisschen unverständlich bei einem Spaßwettkampf, ne?
1: Ja, es ist halt also ich bin halt auch überhaupt kein Freund von Startnummern, muss ich sagen. Ja. Außerhalb von Deutschland. Das ist ja oftmals auch so, dass man sie so immerhin schon beim Radfahren nicht mehr tragen muss. Ähm, was ich total schätze, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie ich die aerodynamisch an meinem Körper anbringen soll. Ich habe bei meiner alten Startnummer von Simi mal gesehen, dass er die mit, mit Tape hinten behandelt hat auf der Rückseite, mhm. damit die halt eben nicht so nicht so durch die Gegend flattert, aber es ist halt furchtbar, wenn du halt, ja, du gehst auf die Bahn oder in den Windkanal und dann bindest du dir so eine Startnummer um, die dann <lacht> im, im Wind rumflattert. Das finde ich schon furchtbar. Ja. Und gerade beim Radfahren ist es ja halt einfach so, dass du die Startnummer, die hast du ja auch noch mindestens einmal am Rad und einmal am Helm, vielleicht sogar öfter. Ja. <lacht> und äh, das finde ich halt echt schon fast eine Gängelung. Und dann beim Laufen... Da finde ich, da nervt sogar noch mehr, ja. weil die halt einfach immer da vorne so rumbaumelt. Und je nachdem, wie viel Werbung der Veranstalter da machen will, <lacht> hat man auch ganz gerne mal so ein DIN 4 blatt da vorne. Ja. Ja, wenn du halt dann mit diesem DIN 4 blatt ordentlich laufen willst, dann, dann rutscht die halt auch schon mal zur Seite. Ja. Aber nochmal zu diesem Zell zum Beispiel, da, da finde ich das halt schon okay, ne, das ist halt. Ein kleiner Wettkampf, wo halt alle Leute, wo halt man nicht unbedingt vielleicht von außen erkennen kann, ist das jetzt ein Athlet oder Zuschauer, ne? ja, genau. dann, dann ist das schon irgendwie okay. Aber jetzt nehmen wir mal große Rennen oder halt, was weiß ich, in Daytona, in Hawaii oder so, wo du auf einer abgesperrten Strecke bist, wo sonst keiner ist. Da denke ich mir, ja, es könnte halt auch schon ein bisschen professioneller aussehen, wenn man vielleicht die Startnummer auf der Schulter hat. Hat man sowieso meistens auch. Ja. Ne? Also jetzt sind Zellen nicht, aber das wäre ja auch. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein größerer Aufwand ist, so äh, aufklebbare Nummern zu haben oder so.
0: Ja, haben die ja bei den Weltcuprennen auch, oder? Ja, ja. ich finde es halt echt. Ja, also es sind schon. So ein paar Dinge, also ja, die Regelung versteht man dann manchmal nicht.
1: Ja, es, äh, ich glaube, die, diese Rückenregelung in Deutschland beim, beim Radfahren ist tatsächlich, damit man im Straßenverkehr als, äh, als Teilnehmer des Wettkampfs irgendwie erkannt wird. Aber äh, man hofft ja sowieso, dass die Straße irgendwie abgesperrt ja, wird.
0: Ja, eigentlich schon. Und auf der Laufstrecke sowieso. <lacht> <lacht>
1: Bevor die ab fragen kommt, darfst du noch Fragen stellen.
0: Ja, ähm, ist jetzt. Das, die erste Frage ist ein bisschen blöd, weil du hast sie quasi schon beantwortet, schon öfters. Ich wollte eigentlich fragen, ist Borstein ein Karnevalist? Aber.
1: <lacht> nee, Borstein ist kein Karnevalist. Ähm, zu diesem Ding in Lahnstein wollte ich noch dazu sagen, also warum mir Lahnstein, warum Lahnstein so berühmt für Karneval ist, ja, weil die drei Umzüge haben. <lacht> Wir haben drei Karnevalsumzüge ich muss man sagen, für den, der es jetzt noch nicht kennt, aber jetzt bald wird es jeder bestimmt googeln, der diesen Podcast hört. <lacht> ähm, die haben so 20.000 20 Einwohner, haben drei Karnevalsumzüge und äh, am Karneval bin ich oft zu Hause, weil man da halt nicht... Äh, in, also wenn man als Profi da eher nicht ins Trainingslager fährt, weil halt die ganzen age cooper ins Trainingslager fahren, da wird es halt teuer, mhm. teurer. Und äh, dementsprechend stand ich in den schon oft im Karnevalsumzug drin, weil ich da mit dem <lacht> Fahrrad trainieren wollte. Und äh, ja, meine einzige Assoziation zu Karneval ist halt so aus meiner, meiner Jugendzeit, dass das ein Anlass ist, Alkohol zu trinken. Also ich war noch nie... Ich war auch schon mal so auf Karnevalssitzungen, aber jetzt nicht. Äh, ich glaube, ich war dann schon nicht mehr verkleidet. Okay.
0: <lacht> okay, ja, das.
1: Wie ist das denn bei dir? Jetzt erzähl mal, was so ein Karnevalsprinz an Karneval macht. Ja. Also, jetzt an normalen Karneval. Also, du hast hier zum Beispiel die Möglichkeit, dreimal zum Umzug zu gehen. Richtig, ja. <lacht> Samstag, Sonntag und Dienstag, oder? Richtig?
0: Ja. Nee, 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 Samstag, Montag und Dienstag. Rosenmontag ist der Umzug. Okay. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also es beginnt ja schon der Donnerstag quasi. Und äh, ja, am schlimmsten war es eigentlich noch so in der Schulzeit, wo wir uns dann alle schon morgens getroffen haben. Und ja, dann wird halt schon von morgens 7, 8 Uhr gefeiert. Und freitags ist dann äh, im Nachbarort äh, Braubach äh, Nachtumzug. Und danach ist dann eine Afterparty im Zelt. Samstags ist dann halt eben der Umzug, wo du dann schon mit dem Fahrrad drin standest. Und danach gibt es dann meistens äh, in der Stadthalle eine Schlagerparty. Und ähm, Sonntag, sonntags geht es dann oft morgens mit dem Zug nach Osterspey. Das ist dann der nächste Umzug. Okay. Und da gibt es dann auch wieder eine Afterzugparty. Und Rosenmontag und Dienstag sind dann die großen Umzüge in Lahnstein. Also Samstag der Umzug in Lahnstein ist ein Kinderumzug. Der geht irgendwie 20 Minuten oder so. Und Na
1: ja, da stand ich aber schon mal eine halbe Stunde drin, dafür, dass der nur 20 Minuten. Ja, geht. das war der, es langsam du... geht.
0: <lacht> nee, und äh, ja. Normalerweise nimmt man alles mit, aber das ist dann schon, äh, seit ich den Sport mache, immer ein bisschen dünner geworden. Und wie gesagt, dann letztes Jahr eben ja, war ich dann in Girona und habe mir dann erzählen lassen, dass es gut war. <lacht> ja,
1: ap apropos immer dünner geworden. Ähm Du warst auch äh, koblenz fan oder? Oder bist du es immer noch?
0: Ja, ähm, Fan bin ich immer noch. Ja. Fan
1: bist du immer noch. Und äh, das ist, so, glaube ich, auch so eine Angel-Szene, oder? Bist du auch so zu Auswärtsspielen gefahren? Oder? Ja. <lacht> Hast dich da äh, geprügelt?
0: Ja, also geprügelt habe ich nicht. <lacht> aber ähm, ja, also ich war schon in der, äh, in der aktiven Szene dabei. Aber mehr bei den Supportern als bei den Hooligans. Okay. <lacht>
1: und das war noch die Zeit als die in der zweiten Liga gespielt haben oder nee, das war da waren wir auch schon vierte Liga okay das war schon wieder im Abstieg
0: ja also, also es war bist schon so
1: ein treuer Fan also bist nicht so ein Erfolgsfan
0: nee absolut nicht also klar ich war auch schon Fan als wir in der zweiten Liga waren aber ich bin der Tour ist immer treu geblieben, sagen wir es so. Und das
1: sagst du, der da hier mit einer Bayern München Trainingshose sitzt? Ja, die habe ich
0: mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich bin aber kein Bayern Fan.
1: Das sind die schönsten Geschenke.
0: Ja, früher war ich immer so ein bisschen sympathisant von Bayern. Habe sie mir gerne angeguckt und dann kriegt man sowas mal geschenkt. Und okay. nee, ja, aber der, den Koblenzer bin ich immer treu gefliegen. Achso, ja, eine zweite Frage. Äh, ja, die zweite Frage geht tatsächlich über Triathlon und da wollte ich einfach fragen, was war dein bestes Erlebnis in deiner Triathlon-Karriere?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass mein bestes... Also, wenn man wenn man es mit Tom Brady sagt, <lacht> und ich meine, das ist jetzt das geflügelte Wort, das beste... Das beste Ergebnis ist immer das Nächste, was kommt, also mein nächstes Rennen, das wird das Beste, das, das <lacht> oder mein nächster Ring, der, der, ist, der, der ist mein Wichtigster, ja. ähm, und rückblickend würde ich sagen, dass für mich halt Kalmar ziemlich wichtig war, weil ich halt einfach nach zwei Verletzungsjahren nur mal mir zeigen konnte, dass es halt theoretisch kann, wenn, wenn alles funktioniert, ja. und dementsprechend bin ich halt auch jetzt ganz guter Dinge, auch wenn das letzte Jahr so ein bisschen durchwachsen war, einfach weil ich halt auch viel ausprobiert habe, dass ich, wenn ich halt gut durchkomme, dass ich halt immer noch konkurrenzfähig bin. Ja. Und dementsprechend ist halt einfach das nächste Rennen, das wird das Beste wieder, weil ich einfach noch, also im letzten Jahr habe ich halt einfach gemerkt, wie sehr mir Rennen fehlen. Mhm. Und dementsprechend brenne ich halt noch für, für Triathlon oder, wenn man dieses noch immer dazu hört, hört sich das immer schon an, als wäre ich schon auf Abschiedstornel. <lacht> ähm, deswegen nee, habe ich einfach gemerkt, wie wichtig mir das ist. Und Kalmar war quasi mein, das, das Ding, dass ich halt weiß, ich kann es noch Und jetzt will ich das halt ganz gerne nochmal konstant über ein paar Jahre zeigen, weil halt einfach... Ich letztes Jahr, glaube ich, auch gemerkt habe, dass mir halt einfach die Konstanz im Training, das hat er dann irgendwann, das kam er dann irgendwann wie ein Bumerang zurück. Klar, ja. ich habe diese ultra vielen, Training, also ultra vielen Trainingsjahre, also da brauche ich mich halt auch nicht so hoch hinstellen, also da gibt es Leute, die haben mehr Wettkampfjahre als ich Trainingsjahre, die sind <lacht> immer noch dabei, ja. aber das halt einfach, auch wenn du verletzt bist, geht das halt nicht unbedingt weg also ich konnte quasi auch mein, von meinen Lebenskilometer profitieren und letztes Jahr hat es vielleicht so ein bisschen zurückgeschlagen, das hat mhm. einfach man einfach gesehen, hat ja da hat es dann, dann doch irgendwie gefehlt und ich glaube halt einfach, wenn, wenn halt jetzt die Konstanz wieder ins Training reinkommt, dann, dann wird das nochmal geil und ja, dementsprechend würde ich halt einfach sagen, dass im Moment für mich halt einfach das wichtigste Ergebnis kalmer war, weil ich halt einfach weiß ja, also ich kann noch schnell ja. und da konnte ich ja sogar noch mal zeigen, dass ich tatsächlich auch noch mal... Also ich hätte nie gedacht, dass ich so in Anführungszeichen locker unter acht Stunden irgendwo, irgendwo komme. Das heißt, dass ich halt auch flach kann, was ich halt vorher auch nicht wusste.
0: Ja, ja das war schon beeindruckend.
1: <lacht> Aber wie gesagt, der, der nächste Wettkampf, der wird, der wird der beste.
0: Ja, dann hoffe also. ich, dass ich da dabei bin.
1: <lacht> also zum Abschluss ab Fragen. Ja. Für dich habe ich mir 23 Stück ausgesucht. Oh. Du hast zwei Joker. Okay. Morgenlauf oder Abendlauf? Abendlauf. Laufband oder Regenlauf? Regenlauf. Laufband oder Rolle? Rolle. Rolle oder Regenfahrt?
0: Regenfahrt. Rennrad
1: oder Zeitfahrrad? Rennrad. Rennrad oder Gravelrad? Gravelrad. E-Bike oder gar kein Bike? E-Bike. Fuschel oder Lahnstein? Lahnstein. Mallorca oder Kanaren? Mallorca. Mallorca oder Lahnstein? Lahnstein. Kaffee-Stopp <lacht> oder Tankstellenstopp?
0: Kaffee-Stopp.
1: 10 Minuten Intervall oder 1 Kilometer All-Out?
0: 10 Minuten Intervall.
1: Langer Lauf oder Inselumrundung? Langer Lauf. Nach Gefühl oder nach Watt? Nach Watt. Trainingspitch oder ist mir doch egal?
0: Ist mir doch egal. Äh, Schiensee, Triathlon oder
1: Challenge Geratzbergen?
0: Challenge Geratzbergen.
1: Laufrekord oder fast Spike Split?
0: Laufrekord.
1: Effizient oder großer Motor? Effizient. Vier oder Sechszylinder?
0: sechs Zylinder?
1: Sechs. Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
0: Äh, Tempolimit.
1: Verletzt oder zweiter? Zweiter. Drafting oder Bewerbung für Brian 13? Oh. Joker. Das waren alle 23 Fragen.
0: Ah. <lacht>
1: Hast du ja den Joker gut aufbewahrt? Ja. Also fährst im Regen draußen schon auf der Rolle, ist das richtig oder warst du jetzt wegen, wegen Regen nur gesagt, ich war in letzter Zeit so oft im Regen unterwegs, also ich war einfach öfter im Regen unterwegs als auf der Rolle?
0: Ähm, ja, nee, also es kommt halt immer auf die Temperaturen drauf an, also ich sag mal, wenn es jetzt 50 Grad hat und ein bisschen regnet, dann habe ich mittlerweile doch schon ganz gute Klamotten, dass ich sage, ich gehe lieber mit dem Crosser ein bisschen rausfahren, als dass ich mich jetzt da irgendwie zwei Stunden auf der Rolle rumquäle. Also, ja, nee, also, ich fahre schon lieber draußen. Ja, cool. ähm,
1: und du hast deine Liebe fürs Gravelrad ausgedrückt, du hast dir ja letztes Jahr eins besorgt und ja. bist damit fleißig unterwegs, kannst du mir die Faszination nochmal ein bisschen näher bringen, weil ich bin, also ich hatte vor ich glaube, mein, mein zweites oder drittes Rad war ein grosser. Das ist natürlich kein Quirrellrad, das ist mir schon klar. Ja. Ähm, aber ich bin dann mittlerweile wieder eher aufs Mountainbike umgestiegen.
0: Mhm.
1: Erzähl mir, erklär mir mal die Faszination
0: Ja, also ich bin halt ein riesen Fan davon, weil äh, du fährst halt auf Asphalt nicht 10 km/h, obwohl du 200 Watt fährst oder so, oder 250. Und... Du kannst halt einfach den Verkehr aus dem Weg gehen. Also ich finde halt der Verkehr hier generell oder fast überall außer in Spanien ist halt katastrophal geworden. Die Leute, die Autofahrer, die haben gar keinen Respekt mehr den Radfahrern gegenüber. Und so kannst du halt, also zum Beispiel bei uns am Rhein nach Osterspei äh, auf dem Radweg mit dem Gravelbike rausfahren und dann fährst du halt links in den Wald rein und wir haben halt eine super schöne Gegend auch einfach äh, mit Waldautobahnen und so. Und da ich technisch nicht der begabteste bin, greife ich halt lieber zum Gravelbike als zum Mountainbike, weil ich dann immer die Ausrede nutzen kann. Ja, gut, den Single Trail, den kann ich nicht fahren. Das geht <lacht> mit dem Gravelbike einfach nicht. Und ähm, nee, ich finde das, das Rad, das macht halt einfach Spaß. Und äh, ja, kann ich eigentlich echt nur jedem empfehlen.
1: Ja, also ich kann halt die diese, diese Einschätzung vom Verkehr, kann ich halt auch vollkommen unterschreiben und da sind wir ja noch privilegiert, weil mm. wir halt dann fahren können, wann halt wahrscheinlich wenig Verkehr ist, ne? also kann können vormittags fahren und trotzdem kommst du auf jeder dritten Fahrt immer wieder in eine Situation, wo du denkst, ey, warum überholt mich dieser Idiot jetzt mm. wieder so eng ähm, und ich bin wirklich jemand, der wirklich gerne auf der Straße fährt. Also, wenn es quasi keinen Verkehr gäbe, würde ich wahrscheinlich nur Straße fahren. Ja, ja. Weil du halt einfach. Ja, da hast du halt einfach am meisten Vortrieb. Ne? Mhm. Also, jetzt, jetzt bei der Kälte natürlich ich bin schon mal froh, wenn man keinen Vortrieb hat. Ne? Aber wenn du halt einfach immer zügig fahren kannst, bin ich halt schon echt ein Freund davon, viel auf die Straße zu fahren. Ja. Und. Äh, ich habe gesagt, dass ich eher der Mountainbiker bin und meine Erklärung ist halt, oder meine Ausrede ist halt, im 29er, da wollte es auf der Straße auch noch ganz okay. Also es wollte jetzt ja, nicht geil. Ja. Und ich habe halt im Wald so einen Tick mehr Sicherheit. Ne? Mhm. Und ich will gar nicht so schnell von A nach B kommen dann mit dem Mountainbike, sondern ich will halt eher effizient trainieren. Dann schadet es halt eigentlich gar nicht, wenn du halt ein bisschen langsamer, dafür einen Tick sicherer unterwegs bist. Ja. Ähm, und ich habe auch Mountainbike halt einfach viel weniger Platten als auf dem Körnerad. Aber das kann auch individuell sein, aber ich glaube mit Platten, da kannst du auch den einen oder anderen... Der eine oder andere Story erzählen. Ja, <lacht> da haben wir das doch Ist glaube ich Türe. auch nicht so vor, vor Platten gefeilt.
0: Nee, nee, leider nicht. Aber das liegt halt auch wieder an den, ja, an den Straßenverhältnissen, finde ich einfach hier. Also wenn du bei uns im Rennrad den Radweg rausfährst, da werfen halt immer irgendwelche Idioten ihre Flaschen hin und dann ist klar, dass du halt, also da hält auch der beste Reifen am Ende nicht mehr, ne? Du musst du halt schon fast Vollgummi fahren.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt ein Triathleten-Podcast und die meisten werden es halt selber aus leidvoller Erfahrung wissen, dass die Radwege meistens so die schlecht gepflegtesten Wege sind. Ja. Und ich finde es halt einfach am besten, wenn es so ist wie in Spanien, wo du halt einfach so ein bisschen Randstreifen hast. Ne? Ja. Weil der ist halt halbwegs sauber. Und wenn der Radweg schon getrennt ist, dann liegt da, liegt da das ganze Laub drauf und mhm. so weiter und keiner kümmert sich so richtig drum und ich nutze schon Radwege einfach weil es halt entspannter ist, aber ich kann halt auch verstehen, wenn, wenn Leute halt keinen Bock haben auf diesen Wegen diesen zu fahren, die halt einfach halt für, für ein Rennrad gemacht sind.
0: Ja, ja absolut, ja. also kann ich auch voll, voll nachvollziehen und nur das Ding ist halt hier, das wird da also in Deutschland würde es nicht funktionieren mit dem Randstreifen. Ich meine, wir haben das an der Mosel, ne? Und da wirst du trotzdem fast alle zehn Minuten abgeräumt.
1: Ja, aber das ist an der Mosel, glaube ich, schon anders, weil es halt nur auf einer Seite einen Randstreifen gibt. Ja gut, das stimmt auch. Ja. Und Mosel ist halt auch so, das fahre ich eigentlich nur im Winter und nicht am Wochenende, mhm. weil da halt dann einfach, das ist halt so ein Radfernweg, in Anführungszeichen. Und dann, wenn du da halt mit 35, 40 unterwegs bist und die Leute fahren da mit 20, jetzt mit dem E-Bike fahren die auch mit 25, mhm. dann hat man da halt auch so seine Hindernisse, ne?
0: Ja, nee, ich fahre gar nicht mehr da.
1: <lacht> Schiensee-Triathlon oder Challenge Bergen, Abschiedsfrage. Ja. So dein, deine zwei Dinger, wo du sagen würdest, das ist so, das... Das sind, glaube ich, so deine Erlebnisse, oder? Ist ja. Das, kann man das
0: so stehen lassen? Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich denke, das sind beides Locations, wo ich mit meinen besten Rennen abgeliefert habe. Und warum ich mich auch für Challenge Bergen entschieden habe, ist auch eher so ein bisschen äh, persönlich emotional, weil ich dort äh, bei einer, ja, einer Homestay-Familie untergebracht wurde, zu denen wir jetzt seit seit drei Jahren echt einen guten Kontakt pflegen und uns auch trotzdem noch jährlich besuchen und alles. Okay. Und das ist wirklich der einzige Punkt, warum ich sage, Challenge Bergen ist äh, für mich schöner als Chiemsee, weil Chiemsee ist auch ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Rennen. Und ähm, auch wie die Athleten dort vor Ort behandelt werden, also da bekommst du wirklich auch alles am Chiemsee. Und die zwei Rennen, die... Also, die kann ich echt nur jedem mal auf den Rennkalender schreiben, wenn Chiemsee denn überhaupt noch stattfindet. Okay, steht
1: das äh, auf der Kippe oder
0: wie? Ja, wegen Corona,
1: ja. Ja, ich meine, also, klar, dass es dieses Jahr auf der Kippe steht, weil wieder alles auf der Kippe steht, aber...
0: Äh, nee, ich glaube, also generell äh, wegen Corona finanziell haben die, ja. glaube ich, jetzt dann eben so ein bisschen Probleme.
1: Ja, ich, also das habe ich ja halt auch schon gehört, dass halt viele Veranstalter sich sagen, wir haben jetzt... Also, es gibt ja quasi drei Arten von, von Triathlons, muss man, muss man sagen. Es mhm. gibt quasi Vereinstriathlons, sowas wie ja, im weitesten Sinne Zell an der Mosel, sowas wie Montabaur veranstaltet. Ähm, die haben sicherlich auch Auslagen, wenn die was organisieren mhm. und auch schon Auslagen gehabt. Und... Äh, ich denke, sowas wird es aber halt weiterhin geben, was es, weil das halt einfach von den, von den Helfern abhängt. Ne? Mhm. Also die der oder die Hauptaufgabe, Organisationsaufgabe, übernehmen irgendwelche ehrenamtlichen Leute und das ist wichtig für den Triathlon, weil da halt quasi der, der Nachwuchs herangeführt wird oder die Leute, die den Triathlon zum ersten Mal machen. Und dann gibt es so die. Die dritte Kategorie, bis ich zur zweiten Kategorie komme, überlege ich mal, ja. das kurz noch. Das ist quasi so Iron Man Challenge, die halt vielleicht ein bisschen mehr Rücklage irgendwie gebildet haben oder halt eine große Institutionen hinten dran haben. Und dann gibt es die, die zweite Kategorie, die halt auch, die dann halt schon nicht mehr von ehrenamtlichen Leuten mhm. organisiert wird, sondern von, von Leuten, die das als Beruf machen. Und die haben halt je nachdem nur noch einen Schuss frei. Also ja. das muss halt dann jetzt entweder ich, so wie ich es verstanden habe, muss das halt jetzt, der nächste, das nächste Rennen muss halt einfach stattfinden. Ja, ne? ja. Also wir müssen halt jetzt überlegen, kann das Rennen dieses Jahr stattfinden oder nicht? Mhm. Oder muss ich halt noch ein Jahr warten? Ja. Das ist halt glaube ich im Moment halt echt bitter. Und ja, da, kommen wir, da können wir vielleicht auch noch den Bogen zu Lanzarote ziehen, weil ich glaube, das ist halt auch das Ding, was, was viele Profi-Triathleten im Moment rumtreibt, es muss halt dieses Jahr irgendwie funktionieren. Ne? Ja. Also es muss halt, muss halt dieses Jahr irgendwelche Rennen geben, äh, damit man das weiter rechtfertigen kann. Also bei mir ist jetzt finanziell nicht unbedingt so angespannt. Das ist jetzt schon nicht toll, aber es ist okay. Aber es geht halt einfach darum, ich muss es halt auch von meiner Familie rechtfertigen können. Das, das ist halt einfach ein Ego-Trip. Ne? Also, mhm. ich gehe nie samstags oder sonntags äh, mit, meiner, mit meinem Kind oder meiner Familie spazieren, weil ich mich schonen muss. Mhm. Also, weil ich regenerieren muss, trainieren muss, was auch immer. Und äh, wenn dann aber ein Jahr lang keine Wettkämpfe sind und ich trotzdem trainiere wie ein Idiot, dann, äh, dann fällt, mir, fällt mir das schwer, das halt einfach zu rechtfertigen.
0: Ja, äh, ja absolut.
1: Ja, aber nur negativ wollen wir jetzt auch nicht enden. <lacht> äh, ich gehe nochmal in meiner Liste durch. Vielleicht finde ich doch noch was Positives. <lacht> zu diesem, diesem Trainings-Bitch-Ding, ne? Also, mhm. die, wie war das denn so am Anfang, als du beim, beim Markus da eingestiegen bist? Du hast, ich habe ja schon gesagt, dass du, so, so du hast zwei Jahre Triathlon gemacht mhm. und dann hat er erst dein Training gemacht, aber du hast halt auch schon immer bei uns mittrainiert. Ne? Ja. Ähm, zumindest beim Schwimmen hatte ich das Gefühl, dass die Trainingspläne jetzt nicht unbedingt für dich gemacht waren. Also ja. Ich glaube, es tut beim Schwimmen jetzt nicht so weh. Ja. Ne? Ähm, und wenn ich mich nach mal, auf mal locker erinnere, war das auch so, dass du beim Laufen auch immer eher mitgelaufen bist und <lacht> und man dich dann eher bremsen musstest. Yeah. Das war auch eigentlich in dem Trainingslager beim Radfahren so, dass der Markus dann gesagt hat, Marc, du musst jetzt nach Hause fahren, und äh, du warst dann jetzt not amused. Yeah. Wie war da so dein Selbstbild? Hast du da trainiert, weil, das grad, weil du gedacht hast, das ist jetzt für mich gut? Oder hast du da trainiert, also jetzt war das eher so kurzfristig gedacht, also, oder war das eher so, ja, daraus kann ich so viel mitnehmen, dass mich das langfristig weiterbringt. Weißt du, was ich meine? Also, ja. es gibt ja quasi, ich habe jetzt entweder Bock auf diese Einheit, mhm. weiß zwar, dass mich die gegebenenfalls total abschießt, mhm. ähm, aber ich will jetzt zeigen, dass ich das kann, ja. oder war es eher so, ja, das bringt mir auch langfristig was?
0: Ja, ich denke, das war so eine Mischung aus beiden. Also, ich meine, äh, das ist ja jetzt doch schon auch so, ja, ich sag mal, am Anfang von meinem sportlichen äh, gewesen und ja, ich, ich hatte halt einfach keine Ahnung, habe da, oder vertraue auch weiterhin noch voll und ganz auf den Markus-Sein Wissen und ähm, ja, wenn du dann halt äh, mit Profis unterwegs bist, da, ich meine, da warst du dabei, da war der Michi dabei, da war der Markus dabei, die Caro war, ja die Caro war glaube ich auch ja. dabei, alle mit Ironman Podien und Ironman Siegen und ja, da willst du dann schon irgendwie auch zeigen, okay, ich bin jetzt hier nicht die Lusche, der äh, nach zwei Stunden nach Hause fährt, nur weil ich keine Langdistanz mache. Aber ich habe auch gedacht, weil es war ja zu dem Zeitpunkt einfach auch viel Grundlage, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche die Kilometer auch einfach, weil ich habe die einfach nicht. Und von daher kann mir das auch langfristig was bringen.
1: Ja, weil ja, es ja schon so, dass ich sagen würde, wenn man damals, das ja eher olympischen Sprint gemacht. ja. Das
0: war jetzt nicht unbedingt fünf Stunden Radfahrt, oder? Ja, ich weiß, das weiß ich ja. Also ich hatte wirklich eigentlich so trainigstechnisch, hatte ich keine Ahnung. Und, ja. Äh, ja, ich hatte aber trotz alledem auch einfach Bock. Ne? Also ich, ich wäre ja dann quasi der Einzige gewesen aus der ganzen Gruppe, der dann alleine nach Hause fahren muss. Ja. Und dann sitze ich alleine daheim rum und alle kommen dann nach Hause von der Tour und sagen, oh, war wieder richtig gut und so. <lacht> nee, das wollte ich das wollte ich dann auch nicht auf mir sitzen lassen, dass ich ja. dann nach Hause fahre und ich denke, es war jetzt auch für, für die zukünftigen Trainingslager doch trotzdem auch ganz gut also man ist die längeren Touren schon mal gewohnt
1: Ja, also das war halt auf jeden Fall nachdem ich dich beim, beim Schwimmen schon, nachdem du beim Schwimmen schon immer der Vorschwimmer warst <lacht> und dann auch noch beim Radfahren die nach Hause wolltest, das war schon immer ziemlich beeindruckend <lacht> Ja. dann gibt es von mir noch eine kleine Schlussbemerkung ich habe mir überlegt so eine kleine Umfrage zu starten was meine Zuhörer, Zuhörerinnen so hören wollen in diesem Podcast und das würde ich verlinken dass es diese gibt aber ihr könnt mir auch eine direkt Nachricht schreiben, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man das mal so ein bisschen strukturierter angeht, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr vielleicht haben wollt und wenn ihr auf den die Liste schreibt, was weiß ich, 100 mal wir wollen unbedingt Tom Brady hier haben, vielleicht kommt der dann auch. <lacht> und dann können wir auch darüber reden, wer wann wo den nächsten bringt. Gut, dann vielen Dank, Marc.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> morgen Genau. Okay. <lacht> Ciao.